0: Na, tom, na to moc nestavíte, protože každý, kdo mě následuje, vy i všichni další, budete mít věčný život. To je ta odměna pro každého. A to je důležitý na úvod. A poté se to snaží demonstrovat, ukázat to názorně na příkladu jednoho hospodáře a jeho vinice. Chtěl bych si to podobenství přečíst, protože shodou okolnosti tohle je podobenství, který jsem vždycky neměl rád strašně, možná moje nejméně oblíbené podobenství, Vytáčelo mě. V dnešním dnem to je snad mé nejoblíbenější podobenství, který mám nejradši všech snad. Tak si ho přeštěme a podívejme se na něj trošku víc. Matouš přeštu to od 19. kapitoly 30. verše po 20. 16. Jo, ještě poslední verš v Matoušovi 19. Mnozí první budou poslední a poslední první. Neboť království nebes je podobné hospodáři, který časně z rána vyšel, najmou dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. A když vyšel kolem 9. hodiny, spatřil jiné, jak stojí nečině na tržišti, a řekl jim, jděte i vy na vinici a dám vám, co bude spravedlivé. Oni šli. Opět vyšel kolem 12. a třetí hodiny odpoledne a učinil stejně. Vyšel kolem 5. hodiny, a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nešině? Řekli mu, protože nás nikdo nenajal. Řekl jim, jděte i vy na mou vinici a dostanete, co bude spravedlivé. Když nastal večer, řekl pán vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vypladím mzdu. Počna od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najati okolo páté hodiny, a každý dostal denár. Když přišli ti první, myslili si, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali si jej, ale reptali proti hospodáři. Tito poslední dělali jedinou hodinu a postavil si je naroveň nám, kteří jsme nesli tíhu, dne a vedro. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil si se mnou denár za den, vezmi, co ti patří a odejdi. Chci i tomu poslednímu dát jako tobě, Nemám snad právo udělat si ve svých záležitostech, co chci, a nebo závidíš, že já jsem dobrý, tak budou poslední první a první poslední. Tak zní to podobenství. A pro mě vždycky bylo kontroverzní. Pravil jsem se se svými věřícími kamarády i nevěřícími lidmi. Co si o to myslí? Jak to ukazuje na spravedlnost? Co je to spravedlnost? je to fair, Není to fér? Na jednu stranu se mi vždycky strašně to příčilo a přišlo mi, to fakt není fér, ale co to vlastně ukazuje? Vyť oni tam makají od rána do večera, jo, v podstatě 12 hodin, jak to tam říkají, tíha dne, vedro. Jo, představuju si, že to tam prostě opravdu je ten izraelský pařák. Musí tam pracovat celý den. A pak tam přijdou nějací frajírci na poslední hodinu a dostanou zaplacený úplně stejně? Vyť to přece není spravedlnost v žádném případě. Ale samozřejmě jsem věděl ten protiargument. Ale on přece si může se svými penězi dělat, co chce. A může si zaplatit koho tak, jak uzná za vhodné, A nikoho nepodvedl ten hospodář. Nikoho neošidil, nikomu neudělal žádnou zákeřnost. Všichni se s ním domluvili, jak se domluvili. A všem přesně podle toho vyplatil ty peníze. Na to si nemůže nikdo stěžovat. Ale přece jenom ten nepoměr tam furt bě do očí. Musel jsem se na to začít trošku dívat jinak. Musel jsem vícero věcí hloubky pochopit v tom textu, abych to opravdu pochopil, o čem Ježíš tady mluví. A nevstekal se nad tím, jak je to nespravedlivé, a jednu dobu jsem si říkal, jak budu dělat, by to ani nebylo. Přeskočím to a nebudu to řešit už dál, to podobenství. Kej první klíčový bod, který si myslím, že je potřeba si uvědomit, je, kdo to byli ti pracovníci a kolik pro ně představoval denár. Pro představu, ten denár se obecně v té době uvádí, jak jsem to třeba slyšel v nějaké učebnici, že to byla typická mzda za denní práci. Jeden denár prostě byla odměna pro denní práci. Ale to taky má jakoby, své náležitosti a kontext, protože to úplně od čeho se to odvozuje, tohle byla mzda za jeden den pro římského vojáka. Tohle byla mzda pro římany. To si myslím, že nebude úplně samozřejmě to stejné, jako pro ty pracovníky, co si najímal tenhle hospodář na pole. protože když se zamyslíme tedy nad nimi, kdo oni jsou, tak to nejsou žádní já nevím, elitní řemeslníci, specializovaní na práci na vinici, ale možná daleko lepší slovo, než to, co nám ten text nabízí, dělník je nádeník, protože oni pracovali den a chtěli prostě za ten den dostat zaplacený. Jo? On se najímá proto, aby ten den u něho makali. Jo, což neskoumal jsem tu etymologii slova nádeník, ale zní mi to jako na den, takže to někdo, dopracuje jako za ten jeden den. A když se nad tím člověk zamyslí, tak to je de facto ta nejnižší příčka těch pracujících lidí. To jsou, to jsou v podstatě brigádníci, to jsou lidi, co se považují za levnou pracovní sílu. Ten den se snaží domluvit si aspoň nějaký kšeft, aby aspoň někdo je pro ten den zaměstnal a něco jim z toho zaplatil, aby něco aspoň trochu mohli přinést domů nebo měli pro svou obživu. Jo, a, takhle, a další den doufají zase, že někdo další si je najme, že zase někde najdou práci. A taky se stává, jak to vidíme i v tom příběhu, že prostě nikdo je nechce. A, a čekají a čekají a nikdo si je nenajme a nemají nic z toho. Takže už je na tomhle s tom vidím, že když takhle ráno k nimi přichází, k těm prvním, co fakt makali celý ten den, tento hospodář s nabídkou, pojďte ke mně makat na den, dostanete za to denár. Tak oni hned šli, protože podle mě denár pro ně představoval obrovský množství peněz. Jo, jestli to byl ten standard, tak oni určitě toho standardu nedosahovali. Když to byla průměrná mzda, tak oni určitě neměli ani tu průměrnou mzdu za ten typ práce jako nápomocných pracovníků, levná pracovní síla prostě na poli, kterou si najímali dle potřeby, No, Protože na té asi měli nějaký stabilní pracovníky svoje a když přišlo víc práce, sezóna nebo něco, tak potřebovali doplnit je těmito nádeníky, těmito lidmi, kteří se snaží kdekoliv, nějak prostě sehnat aspoň práci, aby měli aspoň něco. Takže denár je obrovská suma pro ně. To možná nikdy nedostali zaplacený denár na den, dokud nepřišel tenhle ten člověk a nerozhodl se jim ho nabídnout. Už jen tady z tohohle z toho vidíme, že ten hospodář se na ně nekouká jako na nějakou levnou pracovní sílu. Nekouká se na ně jako, jo, jako podřadný zaměstnance, který jenom doplní ty počty nějakým způsobem a jim nějaký drobky za to, že vůbec se omilostnil a vzal je tam. Ale hned k nima přistupuje jakoby s plnou důstojností a prostě dám vám tu stejnou cenu, jaká je průměr. Jo. Dám vám prostě plnou odměnu za tu vaší práci. Ne to, co byste měli jinde, mnohem víc u mě. Už jen v tomhle v tom vidět, že jako peníze pro toho hospodáře nejsou ten faktor. On není ten biznismen, co by prostě chtěl maximalizovat svůj výnos, jo, porovnával náklady a všechno, ale prostě chce být těm lidem štědrý, a chce jim nabídnout plnou sazbu, kterou by si jinde nezasloužili, nebo nezískali, ne, nezasloužili. To je docela zásadní už proto, takže když oni reptají na tom konci tady tíhle tí první, co tam pracovali celý den, tak na jednu stranu ale si dobře uvědomují, že to, co dostali, vlastně ještě možná ani nikdy od nikoho jiného nedostali, tolik peněz. Ale přesto, přesto tam je v nich takový to, ale ty, jak oni můžou dostat taky ten denár, když tady byli jenom hodinu, to není možný. <laughs> ale tak to už je zase něco jiného. Jo? Možná to furt na vás způsobí ten nepoměr, ta nespravedlnost. Jo? To nefér, dostali tolik, jen za tak malou práci, za jednu hodinu práce. A ti tam makali celý den. A zkuste se na to podívat, já jsem se na to musel začít jinýma očima, jo? nedívat se furt na ten poměr, ale právě na to, jak on chce být štědrý. Že už i těm, co tam jsou těch 12 hodin od rána, dal víc, než by měl jinde. A stejně tak to dělá s těmi dalšími nádeníky. Teďka nebudu se dívat jako na, na každou tu, on tam byl snad čtyřikárneho pětkrát v tom městě a postupně po dvou, třech hodinách je furt nabíral, což taky jako něco ukazuje. Jo, že nemyslím si, že prostě tam chodil, protože bych měl furt málo a málo a potřeboval jich víc a víc, ale jen protože prostě koukal, jestli někdo ještě nepotřebuje zaměstnat, jestli ještě někdo nepotřebuje, protože potřebuje výplatu a nesehnal práci jinde jít k němu. Zase v tom je to jeho štědrožce, myslím. Ale když se zamyslíme i nad těmi posledními teda, nad těmi jednohodinovými, kteří tam byli jenom opravdu krátkou dobu na té vynici, já jsem se na ně vždycky díval, jako to jsou takový ti, co se tam flákají celý den, vykuřují si na náměstí, když přijde ten hospodář a nabídne jim, pojďte ke mně pracovat. Jo, a teď jako z toho vlastně jako třeba vycítěvou, že dostanou dobrý peníze i za už minimální práci, tak která jako se rozhodnou, že, jdou, jo, že to už je přece jenom tak lákavá nabídka, lepší než se flákat na náměstí celý den. Ale tak si myslím, že to vůbec není. Tak si myslím, že to není. On se jich ptá, proč tu stojíte a nepracujete. A oni mu říkají, nikdo nás nechce, nikdo nás nezaměstnal, nikdo u nás nemá zájem. Já jsem tím přemýšlel a začal jsem se na to koukat, kdo jsou teda tady tíhle nádeníci. Jsou to lidi, kteří tam od rána čekají a doufají, že je někdo zaměstná. Asi taky mají rodiny, no minimálně prostě potřebují sehnat tu práci a tu výplatu pro ten den, ale nedostávají Nikdo o ně nemá zájem. Proč o ně nikdo nemá zájem? Možná na první pohled vypadají slabší než jiní. A možná to má svůj důvod, možná se jim opakovaně už nedaří, je to jen spekulace moje, ale opakovaně se jim nedaří sehnat kšeft. Prostě nemají peníze, nemají ani pořádně na jídlo, jsou otrhaní špinaví, nemají na čistý oblečení a tak je, se dostávají do nějaké smyčky, kdy vlastně tím, že nemají práci, nemůžou ani sehnat další práci, Lidi je radši si vezmou jiný nádeníky, kteří vypadají třeba schopněji, silněji, jsou čistší, nevím. Ale prostě o tyhle nikdo nemá zájem. A i přesto, že o lidi nemají zájem, oni prostě nemají na výběr. Oni tam jsou od rána a jsou tam až do večera. Už skoro neexistuje šance, že by je někdo furt že když je nějaká pátá hodina večerní odpolední. Ale jsou tam a prostě nemůžou si dovolit jít dom s ničím. Jo, možná fakt na nich závisí jejich rodina, aspoň na tom malým příjmu, který si jsou schopni získat. Takže i přesto, že už je to šílenost, skoro že by je někdo najmul takhle pozdě odpoledne, tak tam zůstávají a prostě doufají, že se něco najde, někdo se najde. Třeba ochotní pracovat přes noc, nevím. Ale jsou tam a čekají. A nikdo o ně nemá zájem. A až přichází tento hospodář, tenhle člověk, který si říká, prostě vidí je tam, vidí jejich potřebu, vidí jejich ochotu pracovat, vidí to, že nikdo jiný je nechce a bere je k sobě. Říká, pojďte pracovat i ke mně. Pracují teda u něho a nakonec s tím nedává žádný drobky, který by si zasloužili, ale dává jim taky celý ten denár, co všem těm ostatním. Protože i když neodpracovali všichni stejně, jejich potřeba byla stejná. Všichni potřebovali tu výplatu stejně, ať už to tam byly od rána nebo ne. I tyhle by tam byly od rána, kdyby dostali tu šanci. Ale nedostali ju. než cokoliv jiného, tohle z toho ukazuje Boží srdce a jeho milosrdenství. Jak on vidí tu potřebu těch lidí a snaží se ji naplnit. I když tam pracovali jen hodinu, dává jim sazbu, kterou by nedostali jinde ani za celodenní práci. Protože nad nimi měl slitování. Protože prostě chtěl to udělat. Je štědrý a má z čeho dávat. Jsem se zatím začal dívat, že tohle není příběh o spravedlnosti a co je fér a není fér. Ale je to příběh o milosrdenství. Jak hospodář se stará i o ty nechtěný, i o ty slabí, hladoví, špinaví a bere si je k sobě, aby jim prostě zaplatil královsky v podstatě pro hně, Protože to potřebovali tak se mě to prostě opravdu dotýká v srdci, jako takovýhle Bůh. Tohle dělá i v té realitě. Přesně takhle k nám přichází. V našem hříchu, naší špíně, naší slabosti. Nabízí nám, ať za ním přijde na tu vinici A dá nám všem tu plnou odměnu, kterou si nikdo z nás nezaslouží. Za kterou on musel dokonce zemřít, zmařit sám sebe, na kříži. Ale teď nám ju nabízí. Pojďte se mnou, pojďte za mnou na tu vinici. dostanete zaplaceno v plnosti, protože jsem štědrý, protože je milující, milostrdný a prostě chce to udělat. Tam je napsaný, protože chci, chci dát tomu, i tomu poslednímu, jako těm na začátku. To je to úžasný příběh a proto se z toho stalo, z toho, co mě vytáčelo, se stalo mě nejoblíbenější podobenství. Úžasný, úžasný obraz toho, jak Bůh miluje, jak je štědrý lidem. Že to není o tom, kolik toho odmakáme, kolik z toho zasloužíme, kolik skutků uděláme, ale o jeho milosti. O tom, co on udělá pro nás. Že si nás pozve. Trošku mi to připomíná verš v Římanům, nebo verše v Římanům, které říká Pavel a říká, tady podobnou myšlenku. To Římanům 9. kapitola, 15 16. Co tedy řekneme? Není u Boha nespravedlnost? Naprosto ne. Mojžišově říká, smiluji se, nad tím, se smiluji a slituji se, nad kým se smiluj, slitují. Se, kým se slituj. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. To není nespravedlnost. Je to na boží milosti, na božím rozhodnutí. Nezáleží o tom, kdo jak moc chce a jak běží, kolik toho odmaká, jak, jak moc prostě o to usiluje, ale záleží to prostě na Bohu, který se smilovává. Čiže kdyby to bylo o spravedlnosti, tak jsme všichni zasloužili do pekla, tak jsme všichni zasloužili odsouzení za naše hříchy. Ale naštěstí to není o spravedlnosti, ale o milosti, kterou nám Bůh nabízí i přes naši nedokonalost a maličkost. Úžasný obraz o Boží milosti, ne o spravedlnosti. Jak to odpovídá na tu Petrovou otázku? Jak to odpovídá na ten kontext toho předchozí kapitoly? který jsem řekl na začátku a četl na začátku. Klíč je v té zvláštní větě, kterou to podobenství uvádí a kterou Ježíš to podobenství zakončuje. První budou poslední a poslední budou první. Záleží na tom, jak chápete tuto větu. Protože já jsem ho do nedávna chápal špatně, jsem si uvědomil asi. Vždycky jsem že to představoval, že Ježíš přichází otočit to pořadí. První bude jenom poslední, poslední bude najednou první. Jako když nakupujete na internetu a máte to seřazený od nejdražšího, a tak to překliknete a najednou to je seřazený od nejlevnějšího. Což teda nechápu, kdo potřebuje seřadit od nejdražšího, kdo si kdy v životě nakupoval od nejdražšího, to my v česku neděláme přece. Ale, ale ano, máme tuhle možnost překlopit to pořadí zboží. A to jsem myslel, že Ježíš ti myslí, když říká, že první bude poslední, poslední bude první. Ale teď si to nemyslím, protože ještě jeden způsob, jak to jde pochopit tady tady a to je, že v podstatě říká, že všichni na tom budou stejně, že první i poslední na tom budou stejně. Že když si představíte situaci, kdy všichni skončí, všichni v nějakém sportu, závodě, skončí s identickým výsledkem, tak se všichni budou dělit o stejnou pozici, o stejnou příčku, všichni. Že i první bude poslední a i poslední bude první vyrovnáno. To si myslím, že je to, co tady Ježíš má na mysli. Protože když se díváme na ten příběh, tak podstatou toho příběhu je, že nezáleží na tom, kdo přišel první, kdo přišel poslední, všichni dostali stejně. A říká to i předtím, že vlastně kdokoliv, se čehokoliv zdá, pro mě bude mě následovat, tak dostane tu stejnou odměnu, věčný život. Že tady to si myslím, že je ta podstata toho příběhu. A to, to si myslím, že pak to všechno najednou zapadá dohromady. Všichni dostanou stejně. Všichni, kdo vstoupí na tu vinici, kdo přijdou do Božího království, do se odevzdají Ježíši a budou ho následovat, dostanou stejnou odměnu. Tak jako dostali všichni ten jeden denár na té vinici. Ať už první nebo poslední, všichni na tom skončí stejně. I pokud si vzpomenete minule, jak jsem říkal, že když Ježíš odpovídal na tu otázku, kdo je mezi námi největší, a on jim říká, buďte jako dítě tak to není proto, abych jim nastavil nová pravidla, protože, že ano, tak já teda musím být nejmenší ze všech, abych vlastně byl ten největší. Jo, on jim v podstatě říká, jak absurdní ta otázka je, jo, že vy si potřebujete uvědomovat svou maličkost, ne se dohadovat o tom, kdo je mezi vámi největší. Myslím, že to je úplně to stejný. Že nezáleží na tom, a to je ta odpověď na tu Petrovou otázku, co z z toho budeme mít my? Protože Petr asi v srdci měl někde tajně otázku, nejenom v porovnání s tím bohatým mládence, který Ježíše odmítl, ale i, no my jsme tě následovali přece první. My jsme byli ti první, kdo opustili všechno, aby jsme šli s tebou. Určitě pro nás máš nachystaný něco víc, než pro všechny ty další, co přijdou pro, jako po nás později. Takový ti lidi, kteří na poslední chvíli změní ty vlaky, přejdou na ten vítězný vlak Ježíši a, a budou se pak radovat ze stejné odměny jako my, kteří jsme tady byli od počátku, ale tímhle mu Ježíš odpovídá. Petře, to je úplně jedno, že jste tady byli ti první a že makáte od, od časného rána. I ti, co přijdou pozdě, i co přijdou v poledne nebo odpoledne, budou mít stejnou odměnu jako vy. To nezáleží na tom, kdo jak dlouho je odhodlaný mě následovat nebo se rozhodl mě následovat, všichni budete mít stejnou odměnu. Takže opět říká, tohle není žádný nový systém, první budou poslední, poslední budou první, že se to přetočí, ale v podstatě spíš to ukazuje na tu absurditu té otázky zase, nebo na tuhle otázku se neptejte, je jedno, kolikátí budete. Je jedno, kdo z vás 50 let zasvětil na misií někde ve slamech a kdo z vás se obrátil týden předtím, než zemřel. Budete mít stejnou odměnu, pokud jste opravdu se odhodlali jít za mnou, opravdu jste se vydali mně. Možná to některý z nás vede k tomu reptání, jakože... Že od, od malička se snažím sloužit Bohu, trénuju se v duchovních disciplínách, celý život prostě snažím být na misii a, a dělat pro Boha první, poslední. Určitě budu mít víc než ten člověk, který se k Bohu dostal na smrtelné posteli. Ale takovýmu člověku bych řekla, ať se dobře znovu zamyslí nad celým svým vztahem k Bohu. Jestli, jestli se vsteká, že ten, kdo prohýřil celý svůj život, v úvozovkách si ho užíval ve světě a na, na poslední chvíli rychle utekl k Bohu, aby se zachránil. Jestli toto člověku vadí, tak myslím si, že je zásadní problém jeho vztahu, s jeho vztahem k Bohu. Protože to trošku zní jako, že by takový člověk, který takhle reptá, považoval celý svůj život, který zasvětí Bohu jako, jako nutnou práci, jako něco nepříjemného, jako něco, co si zaslouží odměnu a jenom kvůli tomu to vlastně dělá by takový člověk vlastně chtěl hýřit celý ten život, ale prostě traku tom, tomu, aby se dostal do nebe, tak nemůže a tak to nedělá. To je úplně překroucený vnímání vztahu s Bohem. To je úplně překroucený vnímání toho, jak by to mělo být. Víte, přece pokud máme privilegium třeba už od dětství být s Bohem a znát Boha a žít s ním, tak to je úžasný. To není nepříjemná povinnost. To není, že my teďka musíme makat prostě od rána a jakože v tom podobenství, jo, od samého začátku až do samého konce, zatímco jiní si užívají ten život ve světě a na konci, až přijdou za Bohem a oni taky přijme. To je, to je požehnání, to je svoboda už v tomhle životě. To je, to je privilegium, jak už jsem to říkal. Být s Bohem tady a teď, ne něco za trest. Že musíme vlastně makat, abychom vůbec mohli do toho nebe, na rozdíl od někoho jiného, kdo na to kašle. Pokud vnímáte, že máte tyhle postoje, máte tyto myšlenky, tak, tak to vyznejte Bohu a činíte z toho pokání. To je zásadně špatně. A prostě za proměnu mysli. Protože v tom je to taky úžasný, co tenhle příběh vlastně říká, je, že nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě na to přijít na tu vinici. I úplně na poslední chvíli, když už normálně logicky by si řekli lidi, už je pozdě, už přece o mě nemá nikdo zájemně zaměstnat takhle v pozdní odpoledne, těsně před koncem pracovní doby. Ne, Bůh má a i tyhle bere k sobě a dává jim plnou odměnu. Pokud máte pocit někdo, že už je pozdě na to, abych se zase vrátil k Bohu, nebo je pozdě na to, abych vůbec za ním šel, jsem moc hluboko v hříchu, nebo už jsem, už jsem jednou byl s Bohem a pak jsem odešel a zapomněl jsem na to a, a teď už se nemůžu přece vrátit. Cokoliv tady z těchto věcí, dokud Ježíšova milost trvá a ještě trvá, tak vždycky se můžeme vrátit za ním zpátky. Ještě není pozdě a Bůh nás znovu a znovu zve na tu vinici a nabízí nám plnou mzdu, život věčný, nový život. Nabízí nám ducha svatýho, který nás bude měnit do Kristovy podoby. Naprosto úžasný to poselství tady v tomto. Nejenom, že nám to ukazuje, to obrovský, úžasný, plný Boží srdce, kdy On zve všechny, ti, kteří si to nezaslouží a dává jim plnost, Život věčný, tak opravdu i na poslední chvíli není nikdy pozdě jít za Ježíšem, přijmout to pozvání do jeho království. Stát se součástí jeho rodiny, dostat tu plnou mzdu. Je tu ale ještě jedna drobnost, co se mi na tom příběhu líbí. A to ten příběh nezamýšlí, to už bych jako vkládal něco do toho textu, ale ta ilustrace se mě líbí, a to je, že i ti, co přišli úplně nakonec. Prostě pracovali tu hodinu. I když chvilku, tak pracovali. Není to, že by tam se přišli, sedli si na zadek a čekali, až jim dostane, jo, že dostanou zaplaceno, až jim vyplatí ten denár. Trošku mi to ukazuje na to, co říká Jakub ve své epištole a to, že víra bez skutků je mrtvá. Jo? C- celý, celou dobu se tady bavíme o tom, že, že to není o těch skutcích, že to není o tom, kdo kolik odmaká a jak dlouho maká. Všichni dostanou to odměnu stejně. To platí. Celý to poselství. Ale zároveň, pokud někdo si myslí, že prostě teda budu následovat Boha, ale vlastně jako sednu si zadek a jenom budu čekat na tu odměnu a nebudu mít o Boha o druhý lidi ani zájem, nebudu se chtít zapojit do toho díla Božího království, abych posloužil Bohu, posloužil lidem kolem sebe, tak takový taky nemůže očekávat, že ta odměna přijde jako jeho směrem nakonec. Takový to nepochopil člověk. Takovýho člověka se opravdu nedotkl ta Boží láska, neproměnila ho. Že i, i na tu krátkou dobu člověk by s sobě měl mít touhu zapojit se do té práce, na té vinici, na tom božím díle, které tu máme. Tak se opravdu projevuje to, že naše srdce bylo proměněné a že jsme přijali Ducha Svatého do svého života. Že jenom takový dodatek na závěr. Bůh je úžasný. Ve svém, milos, ve svém milosedenství, ve své lásce, v tom, že nám nedává, co si spravedlivě zasloužíme, ale dává nám to, co si nezasloužíme. Stejně jako tím dělníku na té vinici. Protože je štědrý, protože chce, protože nás miluje. Pojďme teď na závěr se spolu modlit. Pojďme Bohu děkovat, že nás povolal. Stále povolává a bude povolávat, ještě dokud jeho milost bude trvat. Nehledí na naši špínu, na náš hřích, na naši slabost, marnost, maličkost ale chce. Chce nám dávat milosrdenství, chce nám dávat odpuštění a lásku svou. Pojďme mu za to děkovat i v modlitbách. Pane Ježiši, já tak přidávám těmto modlitbám a chválím tě za to, jak úžasně milující, úžasně milosrdný a úžasně úžasný, prostě si. Děkuji ti za toto podobenství, tento příběh, který mě tak otvírá oči tomu, jak Jaké ty máš úžasné srdce a že opravdu každý může reagovat, pane, na tu tvou vízu. Každý může tak činit pokání, odvrátit se od těch věcí, které jsou zlé a jít za tebou. Děkuji ti za to, že ty nehledíš na naše skutky. Ty nehledíš na to, jak je kdo velký, silný nebo dobrý, ale máš tak milost pro nás všechny. Takéž to tak plně chápeme, takéž tak nikdy z toho nespíšníme sami, ale uvědomujeme si, pane, svou maličkost a uvědomujeme si, že jsme zcela odkázáni na tebe, a tvou milost. Amen.